0: 第二十一章，火星裹好伤口后去找灰条，发现他坐在武士巢穴里，神情恍惚，目光散乱。看到火星进来，他说：“对不起，我知道我本该在这里的，但我必须去见银溪。森林大会那天晚上，我无法接近他。”火星叹了口气，他原本打算和灰条聊聊自己对雾角和时髦绅士的猜疑。不过看来他的朋友更操心自己的事情。没关系，灰条，谁都有可能刚好外出离开，或者巡逻，或者打猎。不过如果我是你，接下来几天我会老老实实的待在营地，让虎长能看得到你。火星安慰道。灰条心不在焉的扒拉着一团苔藓，火星猜他已经计划好了再次和银希见面。火星避开这个话题，说。我还有别的事情跟你说，是关于绝爪的。他简单叙述了一遍早上他和绝爪如何外出，绝爪如何嗅到入侵者的踪迹，最后说道：“他打得也很好，我认为他可以成为一名武士了。”灰条高兴地问：“蓝星知道这些吗？”他还不知道。你是绝爪的老师，应该由你去推荐。可我当时并不在场啊。没关系。火星顶了顶他，走吧，我们现在就去和蓝星谈谈。蓝星和大部分武士人在会场上，黄牙和探爪正忙着向大家分发可以止血和止痛的蛛丝和罂粟子。文脸带着孩子们在旁边看，云仔在猫群中蹦蹦跳跳，缠着众猫询问战斗的情况。绝爪也在那里，他正在舔梳清理身上的毛。见他伤得不重，火星放下心来。两只猫走到蓝星那里，火星又将绝招嗅到敌人气味的事情，以及在战斗中的英勇表现讲了一遍。他说：“多亏了绝招，我们才能及时得到警报。”灰条接着说：“我们认为他可以成为一名武士了。”蓝星若有所思地点了点头：“我同意。”绝招今天的表现完全符合武士的条件。说完，他站起身，走到猫群中间，大声宣布。所有够年龄的猫到高岩下开会。金花立即出现在育婴室门口，文伟也跟着走了出来。接着，小耳晃晃悠悠从老年猫巢穴里踱步出来。等大家聚齐后，蓝星说：“绝爪，过来一下。”绝爪不知道蓝星有什么事，惊讶地抬起头，局促不安地向蓝星走了过去。蓝星说：“绝爪，今天是你及时给族群里发出警报。”而且你在战斗中表现的也很勇敢。你现在可以成为一名武士了。绝爪张大嘴巴听着，当他听到蓝星说出最后一句话时，双眼立刻放出兴奋的光彩。我，雷族族长蓝星，请诸位武士祖先从天上俯视这名学徒。他经过刻苦训练，终于掌握了武士守则的要旨。在此，我请求诸位祖先赐予他武士的荣耀。他凝视着绝招，绝招，你能够保证将不折不扣地遵守武士守则，努力保卫族群，即使付出生命也在所不惜吗？绝招有些颤抖，但声音却坚决果断。我保证。那么，凭借着新族的力量，我赐予你武士的名号。绝招，从现在起，你的名字叫绝毛。你的先见之明和坚毅果敢为新族带来了荣耀。欢迎你成为雷族的武士。蓝星走上前，用鼻子触了触绝毛的额头。绝毛怀着敬意舔了一下他的肩膀，然后走过去站在火星和灰条中间。群猫齐声高呼这位新武士的名号：“绝毛，绝毛！”大家凑过来向他致以诚挚的祝贺和衷心的祝愿。绝毛的妈妈双毛亲吻着他的脸颊，眼里充满了喜悦的光彩。沙风友善的顶了顶绝猫，说。今晚你不得不独自守夜了。感谢星族，我们可以安心睡上一觉了。绝猫被这件突如其来的喜事搞得晕晕乎乎，一时间说不出话来。他深吸了口气，结结巴巴地说：“谢，谢谢你，灰条，还有你，火星。”火星一直把绝毛当做自己的徒弟，如今看着这只年轻的猫终于成长为一名武士，他深深地感到自豪。他之所以会这么想，多少和探爪有关，因为探爪再也无法经历这一刻了。星族为他安排了不同的命运。典礼已经结束，疲劳困乏之感立刻向火星袭来。他正要回到武士巢穴，一瞥眼看见探爪瘸着腿向爵毛走去。他两眼放光，舔着弟弟的耳朵说：“祝贺你，爵毛！”爵毛伤感的用鼻子轻轻蹭探爪的断腿，说。你本该和我一起接受武士名号的。探长说：“别难过，我现在也很好啊。我们中间出一名武士就行了。我要成为丛林中有史以来医术最高超的巫医。”火星凝视着探长，竟然有些羡慕他。他知道能够成为黄牙的徒弟，令探长感到十分幸福。他将来一定是一位优秀的巫医。但他原本也能成为一名优秀的武士的。探爪的断腿再一次刺痛了火星。他敢肯定，他的不幸遭遇都是虎掌一手造成的。而他自己最近也差点儿被虎掌害得淹死。不过今天虎掌居功至伟，如果没有他，雷族就输掉了这场战斗。火星扪心自问：就算证实了他的卑劣行径，那么谁又能取代他来保卫雷族呢？这次袭击事件过后，火星多少松了口气，因为灰条一直都安守本分，不是巡逻打猎，就是帮助黄牙和探爪补充药物储备。虎掌嘴上没说什么，但火星估计他都看在眼里。不过好景不长，第三天清晨，火星被身旁的动静惊醒，一睁开眼睛就看见灰条正往巢穴外溜。他小声说：“灰条。”不过灰条没有搭话。火星小心翼翼地爬起来，唯恐惊动睡在旁边的沙蜂。他蹑手蹑脚地走出巢穴，睡眼惺忪地来到会场，看见灰条消失在金雀花通道出口处。这时，黑条正卧在猎物堆旁，嘴里叼了一只水老树，抬起头盯着金雀花通道出口。火星感到心头就像压了一块冰冷的大石头。如果黑条看见灰条离开，这件事很快就会传到虎长的耳朵里，虎长肯定想知道灰条的去向，因此他也许会跟踪灰条，最后把灰条和银溪双双,双拿住。火星下意识的挪动脚步，尽量装出一副漫不经心的样子。经过猎物堆时，他招呼说：“早啊，黑条，我们正要出去打猎。你知道，早起的猫总能捉到猎物。”没等黑条回答。他便走进金雀花通道，走出营门后，火星立刻加快速度跑上钩。灰条早已消失在视线之外，但他留下的浓烈气味直指太阳时。火星寻思：他们可是保证只在四棵树见面的啊！火星一路追赶，无心恋故，沿途灌木丛里猎物发出的沙沙声和飘散的香味。为了防止虎掌随后跟来。他一门心思只想在灰条见到银溪前追上他，把他揪回去。不过，当他赶到太阳石时,时，连灰条的影儿都没有见到。火星在树林边停下脚步，嗅了嗅空气。他敢肯定灰条就在附近，还有银溪的气味。不过，这两只猫的气味都被什么东西给掩盖住了。这种东西令火星感到不寒而栗，是血的味道。这时，前方的石头堆间传出微弱的、令他毛骨悚然的哀嚎声，这是伤心欲绝的猫所发出的悲泣。火星高喊道：“灰条！”他大步流星跳到最近的石头上，眼前的景象令他大吃一惊。只见银西侧躺在一处深深的石缝中，四肢蜷缩，身体抽搐不已，嘴里不停地发出凄惨的呻吟声。火星倒吸了口凉气：“灰条！”灰条就卧在银溪身边，疯狂地舔着她的脸颊。听到火星的喊声，他抬起头，歇斯底里的喊道：“火星，是孩子，银溪难产了，快把黄牙找来！”但火星不忍拒绝，立刻从石头上跳下来，往树林里跑去。他拼命的奔跑，仿佛此前从未跑过，不是的。过了一会儿。火星慌乱的心情渐渐趋于冷静。他意识到发生这种事非常要命，所有的猫都会发现灰条和银溪的私情。蓝星和钩星在事后会怎样处置他们呢？他从钩上冲下来，和正从营地往外走的探爪撞在一起。探爪摔倒在的，采集的草药散了一地。火星，你，火星气喘吁吁的问：“黄牙在哪里？”黄牙。探找嗅到火星身上的绝望气味，突然严肃起来。他去蛇岩采湿草了。火星扭头正要往外跑，忽然泄了气，停下了脚步。去蛇岩找黄牙要花很长时间，事情十万火急，哪能如此耽搁？探找说：“出什么事了？太阳石那边有一只猫，就是影西啦，它正在生孩子，但是难产了。”探找惊呼：“哦！”星族保佑，我去看看，在这里等着。我需要取些药物。探爪转身消失在金雀花通道。火星坐立不安，犹如热锅上的蚂蚁一般。半晌过后，一只猫从金雀花通道里出来了，不过不是探爪，而是绝猫。绝猫一边朝沟外跑，一边喊道：“探爪派我去找黄牙。”探爪嘴里衔着一捆草药，从通道里走出来。尾巴朝火星摆了一下，让它带路。对火星来说，每踏出一步，它都在忍受煎熬。探爪虽然用尽全身气力，但拖着一条断腿，又哪能跑快？时间似乎被拖长了。惶恐彷徨中，火星想起他做的梦：那只面目模糊的银灰色母猫的身影渐渐淡去，留下自己的孩子在黑暗中无助的哭泣。那是银溪吗？太阳石近在眼前，火星心急如焚，跑到探爪前面。当他跑到近前时，看到石头上卧着一只猫，正往石缝中瞅。火星的心一下子凉透了。只有虎掌才有那雄壮的身躯和棕色的皮毛。他一定是听了黑条的汇报后，循着灰条的气味到这里来的。火星匆匆赶回营地时，曾瞥见他的背影，但当时他并没有在意。虎掌扭过头，冲着正往石头上爬的火星吼道：“火星，你知道这件事吗？”火星往石缝里瞅，银蜥人侧躺在那里，但身体的颤抖已变成了微弱的抽搐。他一声不响，大概连哀嚎的力气都没有了。灰条趴在旁边，鼻子埋进他的胸口，轻轻摩擦，眼睛呆呆的看着他的脸。火星不知道他们察觉到虎掌没有。火星正要回答虎掌的问题，却见探爪跑到石头下，挤进石缝里。他将草药放在地上，弯腰去嗅银息。过了一会儿，他喊道：“火星，下来帮把手！”虎掌恼火地发出一声低嘶。火星顾不上许多，当即跳进石缝里。他的爪子刚一接触地面，探爪就走过来，嘴里衔着一只刚出生的幼崽。那只幼崽眼睛尚未睁开，耳朵还贴在脑门儿上，身上长了一层深灰色的绒毛。火星小声问：“他死了吗？”探爪把幼崽放在火星面前，说：“没死，快舔一舔，给他暖暖身子，让血液流动起来。”说完，他转身回到银溪身边，他的身子挡住了火星的视线。不过，火星听见灰条焦急的问了他一个问题。然后他安慰了灰条几句。火星弯下脖子舔幼崽，那只幼崽好长时间都没有反应。正当火星以为它肯定死了时，谁知小家伙竟然有了动静，张开嘴叫唤了一声。火星声音沙哑着说：“他还活着。”探爪喊道：“早告诉过你了，继续舔，别停下。另一只随时都可能生下来。”就是这样。银溪做得好。虎掌从石头上下来，一脸怒色地站在石缝前，低嘶着说：“那是河族的猫，你们谁能告诉我这是怎么回事吗？”就在这时，探爪发出一声胜利的欢呼，伸出来了。银溪不一会儿，他衔着第二只幼崽出来了，将它放在虎掌面前，快舔。虎掌吹须子，瞪眼说：“我又不是巫医。”探长说：“可你长了舌头，不是吗？快舔，没用的东西！你想让这只幼崽死掉吗？”火星吓了一跳，料想虎掌定然会一巴掌打过去，哪知虎掌却乖乖的照他的话做了。探长转回去对银溪说：“你的吃下这些草药，灰条，你喂它，尽可能多吃些。我们必须把它的血止住。”火星照料的那只幼崽呼吸渐渐平稳，看起来已经脱离了危险，不必再费力去舔了。火星看不到石缝里的具体情况，忽听探爪大声喊道：“坚持住！”银溪、灰条也大声叫道：“银溪！”火星急忙冲过去，只见银溪抬起头，无力的舔着灰条的脸庞，小声说：“再见了，灰条，我爱你，照顾好我们的孩子。”说话间，他的身体剧烈一震，头歪在一旁，停止了呼吸。探爪轻声唤道：“银溪。”灰条喃喃说：“不要，银溪，不要，别走，别丢下我。”他弯下脖子，轻轻顶了顶银溪。银溪没有反应。灰条仰天长号：“银溪，银溪！”叫声撕心裂肺，划破周围的沉寂。探爪不愿意放弃。不停的顶银溪，不过最终只能面对现实。他呆呆的看着前方，目光暗淡。火星走过去，轻声说：“探爪，幼崽们都平安。”探爪看了火星一眼，火星心里一阵缩紧。但他们的妈妈死了，我没能救活他。火星灰条凄厉的哀嚎仍然回荡在山石间。虎掌走过去，在他头上打了一巴掌，喝道。别在这里鬼哭狼嚎了。灰条心神疲惫，渐渐停止了哭泣。虎掌看着他们几个，说：“现在可以告诉我，这究竟是怎么回事了吧？”灰条，你认识这只河足猫吗？灰条抬起头，目光呆滞冰冷，喃喃说道：“我爱它。”虎掌大吃一惊：“什么？这两个是你的孩子？”灰条说：“是我和银溪的。”我知道你想说什么，没关系，我不在乎。说完，转身对着银溪，将鼻子贴在她身上，柔声对她说话。这时，探爪检查了一下两只幼崽的情况，说：“我想他们应该能活下来。”语气失去了以往的自信。把他们带回营地，找一只母猫喂他们奶吃。虎张猛地转过身来说：“你疯了！雷族凭什么要养活他们？”他们全是杂种，没有哪个族群愿意收养。探长没有理他，说：“火星，咱们俩各带一只。”火星动了动须子，表示同意。他走到灰条身边，贴着他的身子说：“你和我们一起回去吗？”灰条摇了摇头，小声说：“我留下来，把他埋在这里，埋在河族和雷族之间。经过这件事，大概连他的本族都不会悼念他了。”火星心里难过，但这种情况下他也爱莫能助。他说：“我很快就回来。”然后也不怕虎掌听到，又补充了一句：“灰条，我会和你一起悼念他。他很勇敢，我知道他很爱你。”灰条置若罔闻。于是火星捡起幼崽，转身离去，只留下灰条独自陪着银溪的尸体。他是那么深爱着他，甚于爱自己的族群。自己的荣誉，甚至自己的生命。